2: no se encuentra Hoy presentamos La masacre de Tata Dios Año nuevo de sangre en Tandil Tandil es una ciudad bellísima Sus empedrados, sus portones de chapa sus casas antiguas parecen evocar algún perdido barrio porteño Si tuviera mar y menos pretensiones aristocráticas, sería perfecta, pero sería presa de otras ambiciones. Nos vamos allí, a Tandil, pero al año 1871. Gobierna Sarmiento y la ciudad tiene unos 5.000 habitantes. Por ahí andaba Jerónimo de Solané, un gaucho entrerriano, aunque hay quienes dicen que era santiagueño y hasta peruano o chileno. Había pasado por Santa Fe, por Rosario, donde estuvo preso por practicar la brujería y la medicina ilegal y por otros pueblos ganándose la vida como curandero, además de predicar asegurando que era una especie de enviado de Dios y por ese motivo lo habían echado de varios lugares como Azul, no tan lejos ahí de Tandil. Entonces se apareció por ahí por Tandil anunciándose como salvador de la humanidad un paisano juraba haberlo visto subir la sierra a caballo en un día de tormenta y perderse en el cielo pero tuvo que ser un respetado estanciero de aquella ciudad don Ramón Rufo Gómez quien lo llevó a sus tierras para que sanara a su esposa Rufina Pérez que sufría permanentes dolores de cabeza y el pobre Ramón cada vez que quería ponerla se encontraba con esa excusa hoy no me duele la cabeza y entonces planeó algo para que la mujer no pudiera zafar en agradecimiento por la ayuda del gaucho brujo porque parece que lo logró le permitió que se asentara en un puesto de su estancia la argentina a dos leguas de tandil allí Tata Dios como le decían sus seguidores o médico Dios instala un rancho que oficiaba de improvisado consultorio de campaña tenía dos cuartos en uno vivía y atendía y en el otro tenía una imagen de la virgen de quien decía que recibía revelaciones Solané no cobraba las consultas pero invitaba a sus pacientes a dejar una colaboración ante la Virgen, atendía a sus creyentes y comenzó a inculcarles el odio a los inmigrantes que se afincaban en las poblaciones del interior muchas veces arrastrados por la fiebre amarilla de Buenos Aires y les decía que el fin del mundo se acercaba y que un diluvio acabaría hundiendo a Tandil y un nuevo pueblo surgiría a los pies de la piedra movediza aunque no fue capaz de predecir la caída de esta piedra 41 años después hasta ese año unos 160.000 extranjeros habían llegado al país y más de 800 vivían en Tandil y la prédica de Tata Dios que alimentaba la xenofobia calaba hondo en el medio millar de paisanos que se juntaba a escucharlo los fines de semana en una zona conocida como los campos de Peñalba. El tipo tenía dos sortivas en la puerta que charlaban en tono casual con los visitantes de Tata Dios, de ahí sacaban la información que luego el falso profeta les revelaba como visiones o revelaciones de la divinidad. Los cronistas describen a Tata Dios como un hombre alto, muy moreno, de cerca de un metro noventa, de unos cuarenta a cincuenta años, de mirada penetrante y de larga blanca barba muy cuidada, además de pelo también canoso, que le llegaba a la cintura y contrastaba con su piel oscura. Algunos dicen que tenía cierta cultura. Vestía un largo poncho pampa de colores claros, cuyas puntas llegaban al piso, usaba unas sandalias muy rústicas, y caminaba con aire majestuoso de profeta. Era un hombre de pocas palabras, que intentaba denotar una pose reflexiva, aunque tal vez haya encubierto su escasez intelectual. Se había hecho una bandera roja y blanca y había pronosticado un hecho de sangre hacia el año nuevo de 1872. En realidad, la mayoría de los trabajos que hacían los inmigrantes eran generalmente hechos de a pie mientras que los gauchos o criollos solían trabajar de a caballo. Esto hacía que, pese a la prédica de Solané, prácticamente no hubiera competencia entre unos y otros. Lo que percibían los criollos es que, con la aparición de los extranjeros, los trabajos a caballo comenzarían a desaparecer y se acentuaría la injusticia de un Estado liberal que tal vez ya había determinado que esos gauchos le sobraban al país. Tal vez como ahora. Por noviembre de ese año... El juez de paz de Tandil que oficiaba como intendente, Juan Adolfo Figueroa, era cuñado del famoso Ramón Rufo Gómez, el que trajera a Tata Dios. El hombre este empezó a escuchar la queja de vecinos preocupados por las reuniones que se realizaban en la estancia La Argentina del cuñado del juez de paz, donde corría el vino y según sospechaban, algo malo se tramaba y acá se comienza a tener noticias del principal colaborador de Tata Dios, un tal Jacinto Pérez alias el Adivino a quien lo consideraban la reencarnación de San Francisco. La noche del 31 de diciembre de 1871, este Jacinto Pérez juntó una treintena de seguidores y partió hacia el pueblo de Tandil al grito de viva la religión, mueran los gringos y masones. Había por toda la zona una importante presencia de masones de la que incluso se quejaban los curas de Olavarría. Solané permaneció en su rancho de la Argentina y su participación en el asunto está hoy puesta en duda aunque no sería raro que la haya inspirado, los gauchos a caballo con insignias blancas y rojo punzó entraron en una silenciosa tandil que acababa de recibir el año nuevo fueron directo al juzgado de paz donde se robaron los sables y las lanzas que se guardaban en el lugar, a las cuatro de la mañana los guardias todavía dormían después de la parranda de fin de año el único preso un indio llamado Nicolás Oliveira fue liberado por los seguidores de Tata Dios y se sumó a sus filas. El primer ataque ocurrió en la plaza principal de Tandil, ahí en General Rodríguez y Pinto, que por entonces era poco más que un yuyal. Un músico italiano de 45 años llamado Santiago Inverti arrastraba un organito cuando fue rodeado por los gauchos y literalmente degollado al grito de "Viva la religión, maten a los gringos". Si bien Inverti no murió en ese instante, fue a partir de allí que se desató la mayor matanza ritual que haya ocurrido jamás en la Argentina antecesora de aquella de los muchachos de Charles Manson en Estados Unidos. Un kilómetro y medio hacia el norte, cerca del arroyo Langueyú, se toparon con dos carretas tiradas por bueyes en las que viajaban vascos. Mataron a nueve de ellos a puñaladas y lanzazos, y otros tres quedaron heridos de muerte. Un joven vasco español, llamado Esteban Castellanos, de 31 años, se salvó al esconderse entre unos cueros. Después llegaron a la tienda del vasco Vicente Leanes, lo mataron a él, y a un sirviente hijo de italianos, pero dejaron viva a la esposa de Leanes porque era argentina. Siguieron luego hacia la estancia del británico Henry Thompson y encararon a su almacén. El empleado escocés William Stirling escuchó el galope y al abrir la puerta recibió un disparo. Por las dudas lo apuñalaron y degollaron después aunque sobrevivió seis días la joven y recién casada pareja a cargo del almacén escapó pero fueron alcanzados William Gibson Smith de 25 años y su esposa Helen Watt Brown de 23 murieron apuñalados y degollados la horda asesina cabalgó hasta el negocio del vasco francés Juan Chapar a unos 25 kilómetros de Tandil donde hoy está estación de la canal Chapar tenía Treinta y cuatro años se intentó negociar vidas por caballos porque le hicieron un ardiz de que necesitaban caballos y el tipo intentó dárselos, pero igual fue lanceado en la puerta de su galpón al reconocer a uno de los asesinos, un tal Juan Molina. Mataron a toda la familia, entre ellas una nena de cinco años y al bebé de Juan Chapar, de cinco meses, al que arrancaron de su madre, María Fitere, degollándolo en su presencia. Dicen que Fitere sufrió un súbito ataque de locura y terminó degollada mientras sufría un ataque de risa histérica. Mataron también a la servidumbre y los pasajeros que se hospedaban allí, que eran extranjeros. En el almacén de Chapar se contaron 17 víctimas fatales. Del almacén de Chapar también desaparecieron los libros contables en los que figuraban las deudas de los clientes. Tal vez ese haya sido el motivo principal del ataque al comerciante en menos de cuatro horas sumaron 36 asesinatos contra inmigrantes 16 franceses 10 españoles tres británicos además de cinco argentinos a los que no le dieron tiempo de explicar degollaron a casi todos y en un caso amarraron a una jovencita de 16 años maría eberlín a la rueda de un carro y la violaron antes de degollarla el propio Ramón Santamarina, uno de los hacedores de Tandil y Gallego, hubiera sido víctima de la horda si lo hubieran encontrado ya que varios de los conjurados trabajaban en sus campos. La Guardia Nacional, una comisión militar policial y de vecinos encabezada por José Siriaco Gómez, dio alcance a los asesinos cerca de la casa de Chapar mientras tomaban mate y cambiaban caballos. Eran entre treinta y treinta y cinco los asesinos. El enfrentamiento terminó con una docena de gauchos muertos, entre ellos el adivino Pérez, y otros tantos fueron detenidos. Algunos lograron escapar. Para entonces otra partida había llegado a la estancia de la Argentina y había capturado a Tata Dios, que siempre juró ser inocente de los trágicos sucesos. El coronel Machado pretendió fusilar a Tatadios en el acto, pero desistió ante las súplicas de este, que fue sumado a los demás presos. Solané les había hecho creer que una pomada que les vendía en tarritos y que debían untarse en el cuerpo, los haría inmunes a las balas, y que su caballo podría destruir a todos los que pretendieran hacerle daño. Cuatro días después de la masacre, Jerónimo de Solané fue asesinado a balazos cuando se encontraban los calabozos del juzgado de paz. Se dijo que le dispararon a través de la única mirilla que tenía la celda y que el autor fue un vasco francés elegido a través de una especie de sorteo entre familiares y allegados de las víctimas. El caso nunca se esclareció y el juez de paz quedó muy comprometido por este hecho y debió renunciar. Y luego las renuncias en el cargo se sucedieron hasta que hubo elecciones, que ganaron una alianza de los extranjeros poderosos de Tandil, como Santa Marina, Fugl y otros, que casi de inmediato se sumaron a la masonería de la región. Pase lo que pase, siempre ganan los mismos. El juicio de los responsables se realizó en el mes de septiembre de 1872. Tres de ellos, Cruz Gutiérrez, Juan Villalba y Esteban Lazarte, fueron condenados a muerte. Este último pidió como último deseo, quiero ser enterrado por hijos del país, no quiero que ningún italiano me toque ni el chiripa. Dos fueron fusilados y el tercero, Villalba, murió en el calabozo antes de ser llevado a la plaza de la ejecución a los capturados se los denominaba los apóstoles de Tata Dios la masacre de Tata Dios conmocionó al país y muchos de los datos que tenemos provienen del enviado a Tandil del diario La Nación tal la repercusión que hubo luego de los hechos circulaba la versión de que habría ataques similares en ciudades como Azul, Tapalqué, Bolívar y Rauch entre otras donde también tenía seguidores el gaucho Solané
0: se
2: acabó la merluza. Muy pronto nuevos capítulos de Se Acabó la merluza. Se acabó la merluza. Es idea, redacción, recopilación y hace lo que puede Jorge Tezán. Muchas gracias. No olvides de seguirnos en las plataformas, poner like, suscribirte, campanita y todo lo que la red social admita. Hasta pronto.
0: Ponme vestido blanco Tata Dios me está llamando tata Dios.
2: me está llamando